0: Ну что же, время 21 час. Мы проводим очередной эфир, это мой Monday стрим Я так давно его не проводил, потому что много тут было, конечно, дел разного рода. А сейчас как бы повод нашелся, потому что эфир я назвал "Россия на швабре". Он как бы предусхищает некоторые обсуждения, поскольку мы планировали эфиры с Владимиром Осечкиным самый день, когда он уехал в Париж и Встречал там своего информатора из России, Сергея. Я не следил, что там дальше происходило, насколько я понимаю. Какие-то выходили интервью, какие-то выходили темы по поводу приезда его. Он привез с собой еще какие-то материалы. Я этого точно не знаю, не следил, но решил как бы обобщить и поговорить на эту тему сам. Поскольку это хороший повод, все, что происходит вокруг этого всего, чтобы... Обсудить политическую составляющую, большим масштабом всего, что происходит. Ну, естественно, я отвечу на ваши вопросы. Вы можете задавать мне вопросы. Пожалуйста, помечайте что для Марка вопросы. Поскольку иногда я не могу отделить ваши обсуждения от вопросов, задаваемых мне. Еще буквально несколько объявлений. Дело в том, что наш канал, в общем, более или менее хорошо работает но не помешает ему помощь если у кого-то есть лишнее, а они не необходимые то всегда вы можете найти по ссылкам которые о канале или под каждым видео ссылки на финансовые разного рода площадки это и paypal это и bitcoin это и там, сбербанк это и мани и так далее и так далее и так далее вообще на любой вкус что называется вы можете отправлять свои пожертвования они дойдут до нас чтобы мы могли там оплачивать интернет, покупать новые всякие софт и просто вещи, которые необходимы нам в работе. Ну вот на такое уходит в основном. Так что смотрите сами. Но в любом случае нам чуть-чуть уже не хватает до 272 тысяч подписчиков. Я раз за разом призываю подписываться на канал, потому что мы смотрим за статистикой. По статистике нас смотрят не только люди, которые подписаны на канал, но и смотрят люди, которые на канал не подписаны, и они постоянными являются зрителями канала. Это, конечно, несколько обидно, потому что количество подписчиков влияет, как я уже много раз говорил, может быть, те, кто вновь подписались на нас, не совсем понимает для чего вот эта гонка это чемпионство но на самом деле даже работа с какими-то предложениями выступить спикерами (στεiration) разными (注意) экспертами количество наших количество наших подписчиков влияет для убедительности того, чтобы люди соглашались на сотрудничество с нами на выступление на канале Фейгин Лайф. Ну, то есть, это обычная прямая логика, что чем больше канал, чем больше зрителей, более охотно идут люди с именем, интересные вам, зрителям, эксперты, для того, чтобы выступить на таком канале. Это один мотив. Ну, а второй, когда есть постоянный подписчик, человек когда подписывается, он ведет себя по-другому, он старается те эфиры, которые... Идут на канале, он как подписчик их видит, ему приходят уведомления, ну и он более решительно, более решительно смотрит этот канал, втягивается в это дело, оно такое затяжное, и поэтому как бы, это, конечно, имеет значение, играет свою роль и так далее. но последнее объявление нас уже около 3000 смотрит, 1085 лайков поставили, если вы все-таки сочтите, возможно, ссылки размещайте прямо сейчас, чтобы люди до конца этого часа подтянулись к нам и... Послушай, о чем мы будем говорить. Вот смотри, какая получается ситуация. Можно уже говорить о том, что эта тема оценивается расстоянием. Мы стали свидетелями обнародования масштабнейшего информации о преступлениях почти международного характера, потому что такие вещи не могут быть только внутренним делом страны. Такие масштабные, такой масштабный пыточный конвейер это уже вопрос нарушения прав человека в глобальном масштабе. А это единственный вопрос, который выходит за рамки национального суверенитета. Потому что если в таком масштабе нарушаются права человека, осуществляются столь масштабные именно государственные пытки, репрессии и так далее, то, конечно, эту оценку давать должны не внутри самой страны, судебные органы, там, в конце концов, да? А органы универсальной юстиции это заслуживает того, чтобы предметом рассмотрения все, что произошло, было какой-то международный судов или трибунал специально созданный или действующий постоянно. Потому что внутри страны мы имеем дело с фашистским режимом, криминальным режимом, мафиозным режимом. Он фашистский по скажем так, некой форме, а по содержанию он абсолютно криминальный. И ровно поэтому никто не может установить, а есть ли у идеологии у этого режима, или он просто существует ради коррупции, криптократии и тому подобное. Ровно потому, что есть разница между содержанием и формой. Форма, конечно, они же рассказывают про русский мир, там скрепы, про корпоративное государство, про верность имперским традициям, про милитаризм и так далее. А внутри себя, конечно, по содержанию это криптократическая э, такая, если хотите, сословная полиархия внутри этого сообщества. Потому что полиархические формы, они принадлежат демократии. Но здесь особенные есть. Э, Особенность в том, что внутри правящего класса, это очень узкий состав, состоящий в основном из сотрудников спецслужб, их родственников... э, своих предпринимателей, шлюх, как обычно, и так далее, которые формируют некую элиту, которая, собственно говоря, хочет быть наследственной, вечно наследственной, это важно подчеркнуть, и они как бы и абсолютно индифферентны к идеологическим обязательствам, Потому что сами они занимаются извращениями, прелюбодеяниями. Сами они, в отличие от призывов, которым они, которыми они которые они используют, они ненавидят русских, поэтому какой русский мир? Они ненавидят русских людей и русское начало. Его презирают предельно, ровно поэтому их дети, их отпрыски живут за пределами России, потому что считают Россию страной непригодной для культурно цивилизованной жизни. Именно их отпрысков Они постоянно говорят о гуманизме Являясь самыми дикими варварами Они говорят о якобы выборах Хотя они сторонники абсолютно трейбалистских форм С передачей просто своему племени Ну племя там чекистов, например Власти от друга к другу И никак иначе Без выхода за пределы этого круга Круга криминального, конечно И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я хочу подчеркнуть, что действительно Россия в ее нынешнем состоянии не может расследовать всех этих жутких преступлений. Это очевидный вывод, который делается спустя этих, там не знаю, полторы-две недели, которые бушуют этот скандал. Это может сделать только некая юстиция вовне России, потому что она, конечно, не будет обладать дискриминационными функциями, там, привлечь кого-то к ответственности, кого-то судить, кого-то сажать и так далее. Неважно, трибунал ли это или что-то подобное. Но по существу своему это будет символическое какое-то действие, которое должно подчеркнуть, что права человека выше национальных границ. Это с одной стороны. Есть второй аспект, который тоже важно обсудить. Пока я во вводной части об этом говорю, он заключается в том, что В каком-то смысле вот эта саратовская больница, это, как я уже не раз говорил, модель существования России в нынешнем ее виде. Модель. Модель, где есть угнетаемые и угнетатели. Управляемые и управляющие. Она делится ровно на эти две категории. Промежуточных практически нет. Если вас еще не изнасиловали швабры, то это вопрос времени. Буквально или фигурально, неважно. Это вопрос, который имеет разного рода варианты. Практически вся Россия живет в состоянии бесправном. А кто-то хочет за твои права бороться, кто-то хочет этого не замечать. А есть люди, которые даже счастливы от этого скотского состояния в стране, в которой отсутствуют полностью институты. Какие институты есть в России? Институт суда – его нет. Институт тюрем, тюремной, пенитенциарной системы – его нет. Органы, спецслужбы, прокуратура и так далее, и так далее. За что не возить? Парламент? Ничего этого нет. Вот. Для многих существование в этой системе какая-то там форма жизни, ну почти как инфузории, туфельки или какого-нибудь простого клеточного существа, которое может по велодорожкам бегать, не знаю, сидеть в кафе э, или ходить на работу с 9 до шести, наверное, эта форма нормальна. Удивительно, что русский человек на перекрестке этих столетий, ну вот с уже 21 века. Посчитал, что его такая жизнь устраивает. Это удивительно, потому что вроде бы свобода и желание перемен всегда где-то пусть и подспудно, но в нем жило. Оказалось, что нет. Швабра — это главный символ того, что происходит. У этого есть и психологический аспект, если хотите. Ведь почему, собственно, эти пытки, пытки с унижением, пытки с опущением такую имеет популярность? Потому что хотите вы того или нет. Мы живем в коллективном бессознательном, внутри которого символом является эта швабра, которая стала э, финалом для некоторого количества диктаторов. В частности, между прочим, для Каддафи, которого провернули на этой швабре. Ну, там был такой какой-то полулом, не пойми что, суть по кадрам. И страх от пережитого за другого своего, значит, э, подобного тебе же диктатора, он поселился в Путине, потому что, я вам хочу сказать, несмотря на насилие в тюрьмах, Которое было всегда, хоть в 90-е, хоть, хоть до них, и в более благополучные 90-е, все-таки, вы понимаете, э, это оставалось внутри самой тюремной системы. За ее пределы это не вывалилось. Сейчас вы с легкостью обнаружите это и в армии. Вот, пожалуйста, этот хабаровский инцидент с э, частями спецназа ГРУ, в которых происходило ровно тоже на бутылочные действия. Вы с легкостью обнаружите э, подобные же вещи, которые творятся в Чечне. Мы знаем тому примеры, но хуже того, что, повторяю, есть и фигуральный масштаб этого измерения, потому что вся Россия сидит на этой бутылке, вся Россия на этой швабре крутится как может. По велению одного единственного человека, который этой швабры боится, мы говорим о Путине, который сам боится стать объектом этого опущения, как это произошло, например, с Каддафи в Ливии. И ровно поэтому он крутит и вертит на этой швабре всю Россию, получает этого если хотите садистическое наслаждение теперь о последствиях этого всего я кстати спорю в этом смысле с Владимиром осечкиным я считаю что последствий не будет прежде всего почему Потому что это не выльется за пределы собственно разговоров проблем внутри пенитенциарного ведомства для этого должен быть политический масштаб для этого должно быть размах Такой, который позволил бы людям выйти просто на улицы и войти в администрации городов, войти в спецслужбы, войти так в другие места, и с ними там, выразимся так, поговорить. Как такое вообще могло произойти? Как массовое унижение стало нормой не только в тюрьме, но и перекинулось шире. Потому что пыткам подвергает и политических заключенных. Если вы видели, множество свидетельств полилось о том, что по главным политическим делам происходили ровно те же пыточные издевательства. Хотя я знал об этом как адвокат еще и по Крыму, еще и по делам украинцев и по делам политзаключенных, правых особенно, националистов, которых унижали, убивали. Дело Марцинкевича, кстати сказать, тому одно из еще подтверждений. Девять явок с повинных, о которых холодно публикует коммерсант. Какой дурак на себя напишет явки с повинами о девяти убийствах одиночных и коллективных, вы принимаете, что это делается только за полгода, кстати, до выхода из тюрьмы, которые оставались у это происходит только исключительно под пытками, и все правые знают о том, что их пытают, швабры засовывают в них, добиваются от них всего чего угодно, и политические пытки и так далее, вот над политическими пытками, они тоже всегда существовали. Так вот, я еще раз говорю, поскольку масштаба возмущения Масштаб возмущения не достиг того, что люди вышли и прекратили вот это вот все. Я думаю, что сейчас избрана такая тактика, при которой э, будут спускать, что называется, в унитаз весь этот пар. Э, я не знаю, мне тут пишут, но я не знаю, правда это или нет, что чуть ли не Собчак уже полетел в Париж делать материал с этим Сергеем. Ну, я не знаю просто. Я не буду утверждать, но вроде бы и другие такие же, значит, поперли. И я глубоко убежден, что тему... Эту, в общем, раскатают до степени того, что у нас в отдельных местах есть ненормальные вещи, мы с ними будем бороться, мы справимся с ними. Да, значит, великий Путин нам поможет это все преодолеть. Ровно поэтому, ну тактика такая избранная могла быть и другой, но в любом случае ровно поэтому никаких последствий не будет, поскольку не улицы, не общество взяло на себя право судить, да? Я суд присяжных, я суд, я вас буду судить. Вот мы выйдем э, каким-то коллективным сообществом в городах России, там еще где-то, и мы вас будем судить за это все. А, что, как, где? Нет, вот сейчас уже все. разговаривать не надо. Мы будем сами судить вас, мы вас сами будем казнить, и это будет высший суд, которого вы достойны. Этого не происходит, этого не происходило и по другим поводам, не знаю, там, из-за пенсионной реформы, из начала войны, в Украине, которая никому не была нужна, и много из-за чего еще. И это все свидетельствует о том, что общество не готово отстаивать свои интересы, защищать себя, свои права, и будет послушно собственно стоять на этих коленях в ожидании встречи Ануса со Шваброй. Я по-другому это расценить не могу, и поэтому думаю, что власть сейчас и через свои. Канализированные источники, неважно, от Эха Москвы до каких-нибудь там Риофанов или Второго канала Соловьем они будут рассказывать о том, что зачем вы делаете такие политические масштабные выводы о том, что это образ жизни всей путинской России в нынешнем ее виде. Да, да нет, ничего подобного, это вполне себе единичный эпизод исключение из правил, с которым мы справимся. И вот тут уже поет генеральный прокурор Краснов про то, что они изменят э, э, систему надзора за учреждением ФСИН, что якобы в не будут принимать там, сотрудников FSIN. И на этом как бы все станет замечательно. Вот эта тетя с таким еблетом, значит, невыразительным, э, саратовская тетя, омбудсмен, рассказывает, за два дня побывал в этой пыточной саратовской тюремной больнице. Рассказывает, что да-да, вот мы тут, конечно, будем тут тут разбираться. Она будет разбираться. До этого она, значит, не разбиралась. Точно такие же правозащитники, квази-правозащитники. Вдруг все встрепенулись, так сказать, от самых маленьких до самых крупненьких грантоедов, которые, значит, десятилетиями получали эти деньги и тему эту обходили. Понимаете? И вдруг выясняется, что за что же вы гранты получаете? Хоть западные, хоть российские. Что же вы... Падлы, значит, не выясняли о том, что такое творится у вас, может, через улицу, там, где вы живете, налево-направо. И это, конечно, безусловно, свидетельство того, что никому не выгодна такая правда. Не власти, ну, это понятно, естественно, кто же хочет нести ответственность, ни правозащитником Потому что, когда вы слышите их комментарии о том, что вот там этот Осечкин в интересах одних силовиков против других, и еще какие-то комментарии, это, безусловно, является способом увести в бок Увести в сторону от главного. На мой-то взгляд, в отличие даже от Владимира Осечкина, я считаю главным является вот этот политический вывод, о том, которым я сказал выше. Недопустимость того, что вообще должна существовать вся эта система. Не только пенитенциарная, а вот вся. Все должно быть разрушено до основания, раскатано в блин, понимаете. Это единственный путь. Другого просто не существует. Не должно остаться от путинской России просто ничего. Вот просто ничего. От ее институтов я имею в виду. Все, что я создан за эти два десятилетия, два, 22, уже скоро года, все не должно жить, не должно существовать. Потому что это нежизнеспособное, вредное, опасное создание, которое, как монстр, пожирает все на своем пути, начиная от людей. Буквально, это необразно, потому что, извините меня, значит, Умертвить 2,5 миллиона пенсионеров, понятно, через коронавирус и все остальное. А вы посмотрите еще, коронавирус ли или такое лечение, которое оказывают, при котором тысяча в день только по официальной статистике умирает. Тысяча в день. И заболевает уже больше 30 тысяч. Ну, вы знаете, я бы поспорил о том, что это просто коронавирус. А на мой взгляд, это вполне себе система здравоохранения и отношение государства к индивидууму, отдельно взятому обывателю, которого вообще не интересует о том, сколько умрет, потому что это потенциальные едоки. Понимаете, они этих едоков испепеляют, чтобы меньше пенсии платить, чтобы можно больше было украсть и потратить на своих шлюх, на пидорасов и так далее. Ну, чем они, собственно, все и занимаются, потому что вся российская элита нынешняя, она состоит из извращенцев, в буквальном смысле. Пусть даже это и не определяет главное, собственно, в характере наших проблем в стране. Но, тем не менее, я еще раз повторяю, их задача – это изводить русское население до ноля. Для того, чтобы вот то последнее, что еще остается в качестве генофонда, оно было истреблено окончательно. Запомнить это можно любым пришлым, пришлым народом. Потому что в данном случае они будут куда и они будут чувствовать себя неофитами. Ровно поэтому это происходит. Вот. Но м-м, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, мне кажется, что все-таки как раз вот в такую полугламурную плоскость такой страшной темы является очень большой опасностью для тех, кто в общем выступил инициатором для этого широкого масштабного распространения информации о пытках. По той простой причине, что у этого появляется аспект, знаете, такого м-м, таблоида, такой таблоидности. Ох, вы знаете, еще и в тюрьмах швабры засовывают. Вот мне кажется, что это самое неудачное сейчас складывание событий, поскольку в западной прессе гораздо более серьезно это описывается, потому что интервью, материалы, тексты, статьи разных авторов, ведущих европейских, американских изданиях, которые выходят по поводу этого скандала, они... Очень серьезный там, вообще никто над этим не пытается, значит, гламурничать. Это все выглядит чрезвычайно серьезным. И к таким темам не подпускает шлюшек: знаете, полутелевизионных, полугламурных и так далее. Потому что тема серьезные с этим не шутит, в принципе. А, вот тут, мне кажется, власть она заняла весьма а, интересную, вот эту бинарную позицию, при которой она, во-первых, пытается эту тему снизвести до уровня Саратовской тюремки, до тюремной больницы. А с другой стороны, значит, подключает к этому действительно свои конторские ресурсы, прежде всего такие э, постлиберальные, всякого рода эхи и так далее, которые должны эту тему заматывать. Именно там вы слышите основную критику, которой, кстати, прислушивается аудитория э, всего этого процесса. И мне кажется, что они в этом уже потихоньку перетаскивают общественное мнение в сторону, что ну вас это не касается. Приблизительно вот так это выглядит. Ну и сидите не парьтесь, вам же не засовывают вот сейчас конкретно, вам лично. Понимаете? А, нет, ну и чё вы? Иди как суси и так далее. Вот приблизительно именно образным языком, но говорят-то именно это, хоть с экрана, хоть с других мест. Че, мы нормально живем? Это там, где-то, в тюрьмах. Это, может, какие-то уголовники, они, может, там, наркоманы, может, они там убийцы и так далее. Чего вы их жалеете? Их можно и провернуть на этой швабре. Ну, то есть это как бы один из тезисов, их много. Я даже просто не хочу перечитать, тратить на это время. Но я пытаюсь вам что, какую главную подытоживаю мысль сказать. О том, что, скорее всего, во-первых, эта тема действительно продолжение не получит. Для меня продолжение это политическое последствие, чтобы не стало не только главы всем, но и не стало и главой ФСБ и Путина в конечном итоге. Вот этого не будет. То есть это не всколыхнуло основную массу, она осталась. К этому абсолютно индифферентно, по большому счету наблюдая за этим, как за информацией в таблоиде, там, газета «Сан» или там, я не знаю, как эти все эти издания, даже не знаю, какие они экспресс-газеты выходят, они и так далее. А с другой стороны, надо сказать, что тема уходит в некий профессиональный уровень обсуждения между журналистами, правозащитниками, гражданскими какими-то активистами, не знаю, есть ли они, не есть, я их уже давно не вижу. И тем самым идет некий демпинг, некое снижение ее, и я думаю, что это вторая сторона деятельности власти через методички в попытке значит, что-то все-таки вывести в темную, в темную плоскость, так сказать, темный эфир. А вот это не надо освещать. Например, роль ФСБ и управление М во всей этой истории Там тихо сняли сейчас Бортников, начальника управления М в Саратовской области, который допустил, что эти пленки оказались в руках посторонних, с видеозаписями вот этот контент на 100 гигабайт уже теперь. был на 40, теперь уже на 100. За это наказывают, а не за тот же сам факт, что эти пытки имели место и унижение. Так что, на мой взгляд, действительно, власть здесь не то чтобы выиграла, не выиграл, но она пока защитилась, и, повторяю, если... Те, кто является уже объектом этого насилия и унижения, или потенциальным объектом этого насилия и унижения, ни своего слова не скажут. Ну, значит, они э, еще и через это пройдут. Через такое унижение пройдут. И оно останется, безусловно, на э, психологическом облике нации. Это оставит отпечаток, хотим мы этого или нет. Потому что э, вот такого рода жути, они, может быть, э, проходя мимо, не оставляет этого отпечатка, если не становится публично известными. А так ведь как рассуждать? Ну, вас в России-то ебут. Вы что нам тут рассказываете? Ходите, тут рассказываете про великую русскую культуру, а вы вон что? Ну, понимаете, о чем я. Приблизительно вот при такое отношение, оно может сложиться, когда и та, и другая страна знает о чем речь. Это травмирует гораздо сильнее. И я думаю, что этот отпечаток оставит на то, что в своей основной массе россияне решили от этого как бы дистанцироваться, да, спрячься, так сказать, уйти в себя, уйти в какие-то другие неопасные, опасные не страшные темы, но это свидетельство того, что такие вещи безусловно и повторятся, и останутся, и ничего не изменится никогда. Так, ну что же, теперь давайте я отвечу на ваши вопросы. 24 минуты я в эфире, время 21.24. 7624 человек нас смотрит. Ну, действительно, поздновато. Может быть, кто-то завтра идет на, на работу, я поэтому не в претензии. 2394 человек поставили лайки. Спасибо вам огромное. Почти 2400. У меня огромная просьба. Те, кто вот сейчас нас смотрит из этих почти 8000 человек, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Если не можете подписаться или уже подписаны, пожалуйста, распространите видео и посылайте через мессенджеры Очень огромное количество людей подтягивается через мессенджеры. Пожалуйста, Посылайте им ссылки на этот эфир, может, другие какие-то тоже эфиры. Ну и э, вот у нас донейты есть немножко, да. Я сейчас... Ну вот благодарит, Фантом нам помог 449 рублями, Кирилл Масиков 2, 79 рублями, спасибо. Лапка лап постоянно нам помогает 100 рублей, Алга 400, Дмитрий Канонир 5 фунтов. Нормально, спасибо вам за ваш труд. 400, Сергей Юрьевич, Марк, почему вы этим занимаетесь? Задал такой вопрос. Вопрос, на который можно долго отвечать, можно коротко отвечать. Я отвечаю словами героя «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса. Помните, он в какой-то части сказал, последняя, по-моему, часть «Крепкого орешка». Говорит, «Да я бы бросил бы этим заниматься, но героев-то не осталось. Не осталось людей, кто бы мог бы это на себя взять. Вот один я, еще там пара кривых, вот этот негр и так далее. Вот приблизительно такой ответ, по-моему, самый адекватный. Никого не осталось? Ну, а раз никого... Как, знаете, у мусульман, в общении, когда некому читать, нет главного, самовызвавшиеся есть, берут, начинают читать молитву. Так же, как в армии. Если вы устав армейский читали, что когда убили командиров, убили старших по званию, командует оставшимися тот, кто самовызвался. Так приблизительно и здесь. Сам вызывайтесь, любому как бы это дает шанс некоторый. Так, давайте посмотрим, что у нас. Да, давайте я еще прокомментирую историю с этим... Товарищам, который значит из Питера по фамилии Ря Значит, ну, не знаю, правда нет, говорят, что он работал гей-проституткой, когда начинал. Я не знаю, правда это или нет, ждем пленки, говорят, что что-то должны нам прислать по этому поводу. Не факт, что это правда, но как бы, в общем, по его поведению охотно в это верю. А, ну, подождем, да, не будем ничего утверждать. Значит, этот деятель, вы знаете, что он написал, я не знаю, в стране остался оппозицион, на которого он не писал заявы, значит, в органы мой подзащитный Пианковский получил от него такие заявки, вынужден был покинуть Россию, уехал в Америку. Навальный просто был завален, значит всем этим говном от этого ублюдка. А Волков, ФБК, все, я уж не знаю, на кого он только не писал. Ну, профессиональный такой стукач, который причем существует, чтобы вы понимали за ваши деньги, за деньги налогоплательщиков, поскольку участвует в тендерах, получает от администрации президента вот эти гранты президентские, какие они там. Об этом были несколько скандалов, об этом писали. Ну, вот этот вот дурачок, который, по-моему, связан с Пригожинской сеткой, он, значит, начал бомбить, используя эту Пригожинскую сетку, твиттер для того, чтобы меня забанили. Я, честно говоря, к этому серьезно не относился. Думал, что, ну, сколько я на своем веку клоунов повидал, одним больше, одним меньше, бог бы с ним. Но, действительно, в какой-то момент ночью я обнаружил, что моя учетная запись, это было, боюсь соврать, то ли... Ну, под утро уже, там, наверное, 5 часов или 7 часов утра. Не знаю, точно не скажу. Ну, смотрю, запись приостановлена. Учитывая мои особые отношения с Твиттером и так далее, я очень удивился. Я не буду рассказывать с кем, что и как я обсуждал. Не буду рассказывать. Результат такой в 15 часов. У меня все было разбанено и так далее. Мне сообщили, что, вы знаете, вот, да, вот так получилось. На вас написали жалобы, что вы – это не вы, что это не Фейгин. Не Марк Захарович. Ну это технически быстро подтверждается, я это конечно быстро подтвердил формально. А потом началось расследование, сейчас оно идет. Возможно, я не знаю, они о таком никогда не скажут, и результаты не будут публичными там, если крыса сидит какая-то русскоязычная э, в стафе Твиттера и занимается тем, что помогает, ну скорее всего за вот это, значит кого-то отключать. Но ну, мы с этим разберемся. Вот деталей никаких еще раз говорить не буду. Все нормально, никаких проблем нет и не было их на самом деле. Проблема заключается исключительно в том, что значит существуют такие э, животные на свете в принципе. Разумеется, конечно, когда Путин умрет, мы обязательно к ним придем. Вот важно, чтобы все понимали. Просто кто-то думает, ой, я тут в домике, тут это, я-то что, я-то тут крайний и так далее. Нет, мы придем сначала к ним. Мы обязательно к ним придем. И там будет невесело. Вот важно, чтобы это понимали. Вот. Поэтому обязательно мы к таким придем, вот к этим стукачам, которые отправили в том числе и Навального в тюряшку, и других товарищей, так что э, это не пройдет просто так, это просто так не будет. Пусть они об этом помнят, потому что мы ничего не забываем, у нас все записано, все ходы записаны. Так что не переживайте, твиттер как работал, так и работает. У меня огромная просьба, пожалуйста, те, у кого есть твиттер, там есть такой ник твиттерный Айремесло, Очень легко пишется через букву Айремесло, Фамилия у него «Ремесло» такой. Да? Вот. Вы, пожалуйста, жалобы на него напишите. Я призываю всех вот, моих зрителей, там, всех подписчиков, 200, почти тысячи, пожалуйста, сделайте это. Его канал должен быть забанен. Все равно должно быть формальное. А сторона у стафа твиттера должен быть формальный предлог потому что то что он пишет является гнусью абсолютной это человек в общем недомерок который значит родился по ошибке понимаете жертва аборт как говорили классики но ну, выжил понимаете поэтому нужно писать жалобы таких вообще не должно существовать в социальных сетях это люди ошибки что называется так, давайте почитаем теперь серьезно. Больше просто тратить слов не хочу. Вы знаете, я не люблю о всей этой швале разговаривать, эти КГБшные, значит, стукачах. Ну, просто приходится, потому что они же приходят в мою жизнь. Я-то, в общем, держусь в страну. Я жду, когда, значит, произойдет сказочное событие. Тогда начнется разговор. А сейчас о чем разговаривать? Мы все, так сказать, под бетонной плитой, и сейчас мы ничего не можем сделать. Но когда это изменится, вот тогда начнется настоящий разговор, вот тогда появится предмет. А сейчас предмета нет. Мы ничего сделать не можем, понимаете? Они будут нас преследовать, они будут писать на нас, стучать жалобы, заявы и так далее. Но, еще раз повторяю, посмотрим, кто посмеется в конце. Так, Грини Бульдог спрашивает, я постараюсь побольше ответить, потому что у нас 30 минут. Марк, кому больше доверяйте, Соловью или Швейцарсу? Дорогие друзья, вот эту тему я хочу прокомментировать. Я вижу, что они там друг друга мочат все. Значит, и Жирнов, и Швец, и там другие. Но я просто еще раз, уже много раз говорю, наш канал этим не занимается. Понимаете как? Мы не занимаемся этим, потому что у нас канал не про выяснение отношений и не выяснение, кто там агент и кто не агент. Я еще говорю о числа экспертов. Какой агент, если Швец уходил майором КГБ? Ну как, агент не агент? Что значит агент? Но ну, эти люди, некоторые там, тот же Жирнов заканчивал этот институт, тоже уходил офицером значит, внешней разведки, уж работал. Не... Да, какая разница, кто там работал? Генерал СВР, генерал он или лейтенант? Какая разница? Он аноним. Он выбрал себе этот ник. Называйте генералом СВР. Я мог бы себя назвать генералом Патоном. Какая разница? Но я выступаю под своим именем и фамилией. Я считаю, что все эти препирательства роли не играют, не имеют никакого абсолютно значения. Потому что вот наш канал и моя позиция заключается в том, что право на голос здесь могут получить любой из тех этих и перечисленных экспертов, которых слушают другие люди. Это очень важно. Раз у них такие аудитории, значит все эти люди имеют право высказать свое мнение. А вам оценивать, зрителям оценивать. Банально звучит, я согласен. Это повторяет каждый. Как мне говорят, у Венедиктова тоже приблизительно вот так. Но с той важной разницей, что у меня не выступают всякие Марков, Ханыга, всякая вот такая шваль и так далее. Здесь вы таких не увидите. То есть важным критерием является, что ты против Путина. Понимаете? Вот является критерием. А никто там будет друг друга обвинять, кто значит, за Пути... кто агент, кто не агент. Мы не можем это проверить. Вот откроют архивы, мы тогда проверим. А что сейчас припираться? Есть люди, которые, там, не знаю, очевидные, являются детьми лубянки по той простой причине, что они там работают. Либо, так сказать, работают на их ресурсах. Я вот говорил, что Венедиктов стукач со стажем. Ну, так правильно, у него дедушка работал в военном трибунале во войны, расстреливал, был судьей, понимаете, приговаривал солдатиков. Сам он всю свою жизнь, то учителем, вы помните, я целую посвящал, Этому программу, значит, вкалывал. А потом, значит, с Бобковым работал в мосте. Разные слухи ходят, кто его туда вообще привел сначала наехал, а потом дальше. Поэтому их мы можем обсуждать. Эти люди на наших эфирах не появятся, но наши. Эксперты, которых мы приглашаем, неважно, соловей, швец и так далее. Швец, кстати, сейчас не ходит. У него свой канал, по-моему, хорошо и быстро, интенсивно развивающийся. Он решил развивать его, чтобы не ходить к другим. Ну, знаете, как это бывает. Я там к Фейгину не пойду для того, чтобы добавлять ему подписчиков или там, просмотров. Я не... Ради бога. Ради бога я не против. Я желаю удачи Юрию Борисову Швецу, чтобы его канал обогнал мой, имел там, не знаю, там, миллиард подписчиков. Ради бога, желаю ему всего хорошего. Но включаться в эту перебранку, в выяснение отношений я не буду. И вас призываю не не вовлекаться в это. И вас призываю в это не вовлекаться. Так, 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 так. Раби задает наш постоянный зритель, Марк, я как-то задавал этот вопрос, вы тогда улыбнулись, не происходит ли в нашей стране демонтаж государства как института? Прошел год, ситуация указывает на то, что государства уже нет». Ну, вы знаете, если это не схоластический спор относительно государства или нет, и мы не пускаемся в теорию государственного права там с выяснением, а что, собственно, есть тут, а что есть государство, потому что мы на это много времени убьем, а, в общем, результаты не достигнем в в дискуссии. Я бы сказал так, что... Если мы под государством э, понимаем, как классически об этом говорят некоторые из э, э, трактовок, что это совокупность органов прежде всего, или, как говорил Ленин, машина э, власти, э, повторяю, отчасти это за Марксом, то в этом смысле государство-то, конечно, сохраняется. Государство сохраняется, только какое государство? Его институции, этого государства, а всякое государство, не только государство такое, которое построено Путиным, а об этом уже приходится говорить, что это государство построено уже за эти 22 года, уже строго определенное. Оно имеет свои институты, армия, спецслужбы, значит школа, суды, парламент и так далее. В России это все не настоящее само по себе, потому что ну, кто назовет парламент парламентом? Кто назовет... Суды судами. Это что, суды, что Вообще, мне просто интересно. Поэтому нужно говорить об отсутствии этой совокупности институций, которая образует государство да, внутри государства. Вот этого нет. Потому что государство сегодня, вот в его понимании, как ну, по большей части татистских теорий, Оно э, является пирамидально устроенным, в котором действительно существует некий сюзерен, главное лицо, должностное главное лицо, первое лицо, которое олицетворяет собой властный класс. Властный класс, он, конечно, подразделяется внутри себя на этажи, конечно, есть кто выше, кто ниже, но э, это бюрократическая система, несомненно. Она построена на бюрократии, но хуже всего того, что она... Имеет закваску такую криминально-спецслужбистскую. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, вот если они чекисты не поставят там руководить регионом или даже, не знаю, министерством, то ничего типа не работает. Вы понимаете, до чего доведено все, что для того, чтобы это государство работало, потому что оно же, эта совокупность органов не работает сама по себе, она взаимодействует то должен один чекист из Министерства образования сотрудничать с с чекистом из Министерства сельского хозяйства. Ну, как сын Патрушева, который в Министерстве сельского хозяйства сидит. Вот без него не решить вопросов там и там. Почему? Потому что наверху над ними существует некий синклит, состоящий из этих выходцев. Не важно, Кооператив Озеро, Ленинградский ОКГБ. Как ни назови, ну, это все уже не важно, но это понятно, что круг людей, связанных со спецслужбами. Прежними советскими спецслужбами КГБ и перекочевавшие, перетранзитировавшиеся в нынешнем ФСБ, хотя это суть одно и то же. Просто-напросто эта система вся построена на этой бюрократической пирамиде. Она может вбирать в себя имперские идеи агрессивную политику. Она может вбирать в себя промывку мозгов там не знаю молодежи и детям школьникам через вот эти ее армии и так далее. Все это узнаваемые вещи мы в истории это все видели и в советской и не советской всякой истории видели и в авторитарных системах в тоталитарных системах они используют эти суррогаты для того, чтобы поддерживать каким-то образом некий внешний облик государственных институтов, да? На самом деле они этими институтами не являются. Парламент это не парламент, как я уже сказал, суд не суд. Понимаете, тюрьма не тюрьма, тюрьма это просто пыточная пыточная каторга. Каторга это когда сидишь и работаешь. Кстати, в России не отменен принудительный труд, который вообще-то должен быть отменен. Нигде в совизионных странах Европы нет принудительного труда, он только добровольный. И только в России это принудительный труд. Он, кстати, исторически традиционно таким был. Но я отвлекаюсь. Тем не менее, мой ответ заключается в том, что государство-то вполне может существовать, если не вовлекаться в споры о том, что есть существо государства, принуждения или что-то в этом роде. Но его институты уже перестали быть настоящими. Они все вот такие бутафорские, какие они есть. Они должны изображать существование, совокупность этих органов, которые, собственно, и есть государство. Суть есть государство. Не знаю, как насколько ответил, насколько вас это удовлетворило. Вопрос слишком теоретический для канала. Мы иногда стараемся их избегать по той простой причине, Рабби, что не всем это интересно. Постоянное обсасывание вопросов, которые имеют несколько отвлеченный характер. Так, давайте дальше. Ну, вот Елена к своим мнением поделился, очень узкому круглицу. Известно о пытках. Большая часть наших граждан, увы, смотрит ТВ и ведут, не ведает, что происходит. Хуже, Лена, хуже. Есть те, которые, и значительная их часть из населения России, которые говорят, а правильно их пытают? Ведь он этот Нарышкин, он же выразил в каком-то смысле, да, он по методичке это делал, но он выразил и определенные отношения. А что, говорит, вы узнаете, кого пытают? Нам что, написано на башке, что ли? Он, может, наркотиками торговал. Можно и попытать. А что? И это при том, что... он. В этой конструкции, безусловно, есть составляющие неизвестного, потому что, ну, во-первых, а с чего ты сразу решил, что этот человек такой или сикой. А во-вторых, разве можно пытать даже таких, которые угодили в тюрьму и уже наказаны и отбывают наказание за содеянное, понимаете? Просто или страна принимает пытки как норму, или не принимает. Все, больше тут нет третьего, понимаете? Россия принимает пытки как норму. И принимает ее зачастую вот это самое общественное мнение глухих к чужим страданием. Но попробуйте его взять, знаете, как, а нас за что? Нас за что, швабра. Это вот их можно, а нас нельзя, понимаете? Ну и так во всем. Так во всем, это такая страна. Поехали дальше. Так. Так, 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 так. Смотрю, смотрю. Георгий Мурман, наш тоже старый друг, говорит, Марк, русский народ не является субъектом, он объект. Нет или является главным направлением России? Ну, опять вопрос такой. Конечно, он объект. Конечно, он объективирован. В нем нет начала субъекта. Субъект управляет чем? Волей. Волей, исходящей от него. Объект, безусловно, является э, э, лишенным этой воли только в той части, обладающей ей, в которой сам субъект управляет этим. Да, я тебе разрешаю иметь желание на это или это. Значит, конечно, русский народ не может выразить волю. Поэтому он не субъектен. Изначально ли это, заложено ли это в нем? Да бог знает. Но как бы были проявления его в 20 веке, когда были способы эту волю проявить в разные периоды, совершенно разные периоды. Он ее проявлял. Почему он оказался столь безвольным перед вот этим историческим испытанием, это продолжает оставаться загадкой. Это продолжает оставаться загадкой, мы этого не понимаем. И когда вот часть наших экспертов говорит о том, что ну нет, нет, вот может произойти, неожиданно подкрасться, незаметно, знаете, как Яковенко говорит, или же, так сказать, э, такого рода система обрушается одномоментно в один день и так далее, ну все возможно. История, она тем и чревата, что мы не можем рассуждать о ней в будущем времени в сослагательном крылонении. А что если бы вот там где-то? Это мы будем обсуждать то когда это уже произойдет. Но в принципе... История помогает нам, значит, история государства, история народа, понять, что с ним будет происходить в будущем. Я всегда опираюсь и исхожу из этого. Ну, в какой-то части и психологический портрет нации. Бунтарская она или покорная? Это же важная вещь. Как религия ее способствует возмущению, свободе и всему остальному. Или, наоборот, призывает этот народ жить в состоянии утробном почти, да, безвольным. Ну вот хороший вопрос, о нем можно долго рассуждать, но я еще раз повторяю, конечно, сегодня народ объективирован. Он является э, объектом вот этого воздействия со стороны власти, со стороны захватившей эту власть оккупационной э, среды, которая, это в основном выходцы из э, спецслужб. Кстати, сильно недооценено то, что спецслужбы – это то немногое в советском обществе, которое обладало возможностью... Э, так сказать, наблюдать западный мир неважно как кто-то выезжал будучи сотрудником пгу первого главного управления видел мир выезжал кто-то имел доступ к запрещенной литературе там не знаю журналом газетам книгам и так далее кто-то просто слушал там какие-то радио голоса и так далее ну и так далее и так далее и именно эти люди понимая о том как нужно действовать так чтобы твое благополучие было связано с западом а неблагополучие подневольного населения было связано с этой страной Вот они очень эффективно сумели воспользоваться, ну, помимо всех других, конечно, причин, воспользоваться вот этой возможностью для подчинения себе э, огромной этой массы людей, населения России, 140 миллионов, теперь уже еще и убывающей в катастрофических масштабах. Вот это тоже очень важный момент. То есть их компрадорскость, она вызвана действительно ощущением, что есть замечательная жизнь на Западе и есть позорная жизнь внутри собственной родины, внутри собственной страны. И нужно обязательно создать условия, при которых ты будешь обладать всеми этими свободами, возможностью пересечения границы, обладание несметными сокровищами за ее пределами, возможностью жизни своих отпрысков за пределами этой страны. Но делать это все за счет тех, кто этой возможностью и этими правами не пользуется. Вот одно без другого почти не существует. Так... Жордана Бруном пишет, Осечкин с командой очень методично раскладывает вертухаем булки, так что на этот раз шансы вероятность большие. Пока это только шансы и вероятность, но из того, что и как складывается ситуация, уважаемый Жордана, мы не можем судить о том, что действительно это хоть к чему-то приведет. Пока мы не видим признаков этого. Пока я вижу некий гламурный срез, что а ха какое несчастье, смотрите, что у нас в тюрьмах творится, я, Ксения Анатольевна, буду вам об этом рассказывать, и вы мне доверяете, потому что мое слово последнее. Понимаете? А мне-то казалось, что, наоборот, нужно отказаться от сотрудничества с Эхом Москвы и со всеми остальными в этом вопросе. Просто отказаться и э, нужно через свои каналы распространять информацию. Только там можно, не опасаясь, без оглядки рассказывать, как это все имеет политическое, политическое оформление, политическое форму и содержание. Потому что я уже говорил о том, что без выхода на главного виновника в лице Путина, вся эта информация, она просто уйдет в никуда. Ну и вот этот аспект универсальной юстиции, где вопросы прав человека, пыток и всего остального, не являются национальной прерогативой, типа мы тут можем пытать идти отсюда. Нет, вы не можете пытать, дорогие друзья. Тогда мы будем пытать ваших дочерей, ваших, извините, родственников, которые сидят на Западе. Вообще а почему нет Логика приблизительно такая же. А что вы вместе Это мы тут на Западе захотим и Лизу Пескову, так сказать, посадим в каземат, в цугундер. Ну, логика приблизительно такая. И тут нужно понимать, что эти вещи должны как сообщающие сосуды. Другое дело, что это не происходит. Мы можем только теоретически умозрительно об этом рассуждать. Так, поехали дальше. так, так. Вот Вертухайло сказал, что Невзоров сказал, что герб России – это две скрещенные швабры, пишет. Ну, очень точное замечание, надо отдать Невзорову должное, он умеет попасть в самое мясо. Я не спорю. Людмила Г. спрашивает, такой ник. Марк Захарович, без внешнего вмешательства ничего не изменится? Понимаете, как оценивать это вмешательство? Дело в том, что пока Россия вмешивается в этот внешний мир, И она доиграется. Ну, и не Россия, а я имею в виду, Россию-то вообще не спрашивают, как я много раз говорил, то, что мы обсуждали относительно объективированности народа, а не субъектности его. Ну, конечно, и безусловно, мы можем дождаться войны, мы не можем судить о масштабе, не можем судить о последствиях, но внешний фактор – это будет столкновение с тем же коллективным западом. Я этого не исключаю. Но не могу судить об этом, потому что они ведь тоже подонки сидят у себя в Кремле и размышляют, а нахрен нам это надо, и так все хорошо. но и действительно все хорошо. То есть они умеют остановиться перед краем, который, собственно, отделяет их от того, что с ними может начать происходить. Даже в лайтовой ситуации, посмотрите, сегодня идут обыски у Дерипаска, ФБР, в его доме. Сам Дерипаска не может ехать в Соединенные Штаты, но в его, так сказать, роскошном этом особняке в Вашингтоне происходят обыски. Это же неприятно, мало ли что найдут. Ну, а Дирипаск он же игровой такой типон. Помню о Насте Рыбке и всем остальном. Так. Вопрос, Марк, Калмакшал. Как вы прокомментируете совместные морские учения в МФ: Китая, Россия, вблизи, Японский Совон? Возможен ли военный союз, КНР? РФ? Нет, такой союз невозможен. И это в большей степени, что ли демонстрации символические акт это не реальное взаимодействие потому что в нынешнем виде чтобы вы понимали кнр настолько серьезно опережает москву в обладании военным потенциалом это произошло буквально за эти 20 ну, максимум 25 лет ну 20 что ей такой союзник только обуза потому что а в каком качестве он может взять? ценности россии в военном отношении это прежде всего ее ядерный потенциал он конечно больше чем у кнр но у кнр столько и не надо А вам 300 зарядов, боюсь соврать. Но бюджет военной Китайской Народной Республики, вы знаете какой? 660 миллиардов долларов. У Америки что-то 720, вот сейчас колеблется, больше в этом году. Боюсь соврать точность ну, называю почти точно. Скажите мне, пожалуйста, зачем ей Москва с ее копейками? Да, геостратегически, геополитически, ей важно продемонстрировать, что противостояние Японии, противостояние Южной Кореи, противостояние Тайваню и некоторым другим союзникам США в этом регионе, в бассейне Тихоокеанском, оно требует некой демонстрации военного сотрудничества между КНР и Москвой. Но еще раз повторяю, это не более чем символическая вещь. Потому что представить себе участие в войне российского военно-морского флота, вы знаете, что он из себя представляет? Просто сопоставьте. А у Китая, я боюсь соврать, сейчас просто я не следил за этими цифрами, уже несколько авианосцев в этом регионе, по-моему, четыре уже, я боюсь соврать. И главное, что они сами их строят. Сами их строят. Ну, естественно, как все китайцы, они что-то украли, чертежи, но быстро строят. То есть, их военный потенциал, особенно военно-морских сил, он превышает российский. Безусловно. Поэтому я бы не ставил сильно на такой военный союз. Мне кажется, что это не настолько равноправный союз и не настолько нужный Китаю. Тем более, это же не столько для Японии, а для США демонстрация. По-моему, все, что они хотят показать США, они могут это сделать и без помощи России. Наталья Макарова, Марк, расскажите об Острыкине. Ну, что можно сказать об Острыкине? Бострыкин – член кооператива озера. Наталья, этим все сказано. Это близкий Путину человек, которого снимают, по-моему, на моей памяти уже раз 20 его должности главы Следственного комитета. При том, что вы знаете, парадокс заключается в том, что он ничем не отличается от таких же, как он, выходцев именно из этой среды, но… Скажем так, при других обстоятельствах Бастрыкин удивительное дело, да, мог бы быть вполне себе нормальным юристом и руководителем. Мог бы быть. Он не был никогда, но мог бы быть. Ну, просто в нормальной системе подобные люди, ну, во всяком человеке эта двойственность, он мог бы им быть. Потому что вот эта последняя пленка, она какая-то годковатая, где он общается с подчиненными, но с другой стороны... В нем есть какая-то народность, вот он, понимаете, как бы начинает там рассказывать, что с потерпевшей, с мамой, надо поговорить и так далее. То есть, этот человек, ну, уровня хорошего следователя, не выше. Следователем мог бы быть, вот при мне бы, я бы сказал, он бы у меня следователем работал. Ну, мы бы его проверяли, но все равно мог бы и поработать. Но в остальном взял на себя все, что мог. Все грехи. Под 70 лет взял на себя все грехи, так сказать, и по Навальному, и по другим делам. Ну что ж, как говорится, тяжкие его грехи, пусть несет их с собой. Вот Маркин. Удивительное дело, Маркин меня поливал, как только мог, по всем делам. Я помню, я вот облегал, и смотрели твит, значит, Маркин дословно говорил о том, что Фегин тут ходит и рассказывает, что Савченко поменяет. «А-а-а! Савченко поменяет. И Савченко поменяли. А он, значит, давно сделал, что как-то я, Фегин заявляю, что ее поменяют. Понимаете? обмен состоится. Ну, вот приблизительно э, так я относился к Маркину. Вы знаете, что он э, покойник купил себе диплом. Ну, он не в переходе, конечно, но он себе организовал диплом. Сам он то ли журналист, то ли кто-то он был вообще... Генералом стал в этой системе и так далее. Ну, бастрыкин это, конечно, помощнее будет. Ну, приблизительно в одном ряду. На одной линейке приблизительно с маркином. Так. <зъем> ø- так, читаем, читаем. «Путин и Меркель победили в газовой войне Европу Спрашивает Владислав Нован. Я вот как написанный ник, я, может, Нован, может, я не там ставлю, да? Нован, но я бы прочитал, как Нован. Вы знаете, пока не ясно, но, во всяком случае, тактически по очкам пока выигрывает Путин. Безусловно, потому что, смотрите, как филигранно. Значит, достраивать северный поток и кризис. Сказал наоборот, достроенный северный поток должен вызвать понижение цен. Но потенциально же на спотовом рынке должны учитывать, что через этот северный поток может какие-то дополнительные пойти объемы газа. И нифига! Это говорит о том, что это, безусловно, проект только и исключительно для шантажа. Но это тот случай, когда, знаете, по словам классика, а сам обманываться рад. Европа вполне расположена к тому, чтобы обмануться. Ну, давайте, это экономический проект, не будем обобщать. Ну, как мы можем сказать, что 2000 долларов за кубометр газа, это вина только исключительно Москвы, что она недостаточной поставки осуществляет и заполняет европейские хранилища. Ну нет, 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 что вы, что вы. Это всегда в пользу бедных, что называется, потому что всем очевидно, как и почему это происходит. Газовая война кончится ровно в тот момент, когда, на мой личный взгляд, если вы не в состоянии, значит, зеленую экономику, то есть, я извиняюсь, зеленую энергетику, реализовать ее планы в ближайший год, два, три, а не 10, 15, 20 то тогда Путин выиграет. Я считаю, что в нынешних условиях нужно перейти опять к ядерной энергетике, начать строить эти ядерные станции, на мой взгляд, вот эта система Камбю известная, канадская и так далее, просто опять и Германии, и всем европейским государствам перейти к атомной энергетике, которая, ну, я не знаю, это, конечно, специалист должен об этом говорить, я не специалист, но, по-моему, логика очевидная, что сейчас в нынешних условиях повышать свою независимость, а потребление газовое идет на тепло, на другие вещи – это с этим могла бы справляться ядерная энергетика слыху. Во Франции все так и происходит, например. Поэтому понимаете, газовая война, она имеет шанс на выигрыш у Путина в пользу Путина только если газ нужен в таких объемах. А если он не нужен, то и шансов нет. Поехали дальше. У меня буквально еще пять минут, больше не смогу тут. Так вот обстоятельства. Не хочу вас э, тоже злоупотреблять. Смотрите. Э, 10 320 человек нас смотрит, 4 224 лайка поставили. У меня огромная позьба к присоединившимся друзьям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, передавайте и так далее. Вот интересный вопрос. Виви. Наш спонсор, значит, пишет мнение, скорее Да, уже Световы с Меркачевым завыли, а Сечкин мошенник. Ну, во-первых, если Сечкин мошенник, кто вам мешал за все эти годы, той же Зои Световой, раскопать эти материалы, достать, показать, рассказать. Это-то чудо юда, значит, Меркачева, которая жила с этим сидящим, значит, первым замом в СИНа. А что она-то, что ей-то мешала? Она член СПЧ, член ОНК. Ну, Давай. Найди записи, расскажи нам, мы с удовольствием послушаем. Просто мы понимаем, кто, откуда и зачем. Другое дело, что э, Володя Осечкин, ну, вот он сейчас как бы на дожде выступает. Это телеканал, на котором сын Светова является главным редактором. Дедко, тихо, Дедко. Ну, как бы, понимаете, эти вещи, они сложно компонуются. И можно угодить в ловушку с этим. Очень можно угодить Но это решать уже Володя. Он э, имеет свою тактику, возможно, очень эффективную. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но то, что в отношении него, конечно, рассказывают эти небылицы, ну, так тоже методичка, как вы хотите. Нужно же как-то понизить. Если не можешь справиться с информацией, попробуй справиться с ее источником. Старая, так сказать, отпетая вещь. Потому что я на себе это испытывал по всем делам. Будь то пусирает, будь то... Когда я был адвокатом, дела получали размах. Вы помните, какой... Будь то дело Савченко и так далее, против меня начинали работать, но они не прекращали никогда. И сейчас я вот нахожусь под бешеным давлением. Вот, но тогда просто рассказывали, то я что-то украл, бренды какие-то, то то я значит не то письмо отнес. Ну вот такие вот, знаете. Все естественно рассыпалось. Это понятно, что просто это чисто Геббельсский прием. Давайте вот будем говорить а так далее. Сейчас уж никто не вспомнит, что Самуцевич, которая... Ну, она пошла на сделку с оперативниками, они с ней побеседовали, сказали, если ты хочешь не сидеть, то ты должна отказаться от адвокатов. Я, кстати, не был ее адвокатом, это же поразительно, как на мне это сказалось. И она подписала о сотрудничестве бумажки и так далее, она разосралась с Лаконьковой алехиным Но я еще раз повторяю, они всегда выиграют, когда у них есть вот ручка-самописка. Они всегда могут управлять свободой других, подчиняя их себе. И вот эта Самуцевич, одна из участниц, посирает, она пошла на эту сделку. Я буду поливать говном Фегина прежде всего, потому что это была самая ударная фигура, остальные были так, собственно говоря, понятно, вешалками. А это, собственно говоря, за это она не села. Она после СИЗО вышла, после 8 месяцев нахождения в СИЗО-6. Ну и так далее. Поскольку я был в этом состоянии, я знаю, что такое э, московская интеллигенция, которая вас первая издаст. Первыми сдаёт московская интеллигенция вся вот эта либерота. Они сдают первыми, чтобы вы понимали. То я думаю, что где-то будет такой же способ использован для погашения этого конфликта. Ну, чисто по поводу источника. Э, в связи с этими пытками, чтобы это не получило еще дальнейший размах. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не буду ничего прогнозировать, потому что всякое бывало. Поглядим, куда все зайдет. Да, вот Надежда Коновалов догон говорит. Самое интересное, что ФСИН запросил у Осечки на этот архив. Прямо как в комеди ай ай-яй-яй, и кто это наделал. Ну а зачем ему отдавать, например? А зачем ему отдавать? Зачем сотрудничать со всем? Вот это вот зачем? Я думаю, не стоит этого делать. У них же это все есть. Они продолжают пытать. Прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Понимаете? Это. Я уже сказал, что это вопрос не внутренний. Потому что никого они не осудят, никого они не посадят. Все останется как прежде. передвинут несколько фигурок, Каких-то найдут стрелочников, там, актив, пассив, неважно. Но ничего не изменится. Потому что не изменится политический смысл этой системы. Политическое ее существо. Вот и все. И поэтому, как бы сотрудничать с ними, я смысла не вижу. Я считаю, что это ну, бесполезно. Вредно-невредно, это кому как решать. Но ничего вы там не добьетесь. Ничего там не будет. Вот мое мнение. Это я так считаю. Так, дальше, дальше читаем. Пишу, что я прав. Ну, я не всегда бываю прав, конечно. Так, 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 так. Так, так, так. 59 минут, ребята, буквально еще секунда. Не смог ответить на все ваши вопросы, но мы проведем еще один стрим. Я обязательно, конечно. Подольше поговорю Просто у меня сейчас какие-то интервью еще и так далее Я поэтому Запланировал два эфира Мне казалось, что это и так много Но почти 10 10500 человек нас смотрят И я, ну, не берусь судить Насколько надо было его проводить Может действительно надо было на 2 часа Но в любом случае, дорогие друзья Спасибо вам огромное Не буду вас больше пытать и мучить У нас через день Послезавтра будет Пианковский Сейчас мы согласовываем превью Завтра мы тоже там планируем человека, если он не соскочит. Я почему еще хочу сказать, иногда бывают эти пролеты, потому что ты с кем-то договариваешься, а у человека форс-мажор. Понимаете, ну я как бы и готов провести. Но ну, форс-мажор, что делать? Поэтому относитесь нисходительно. Ну, иногда бывает так, что, ну, сорвался, ну, сорвался, ну, сорвался, понимаете. Поэтому не надо тут на меня тянуть, поскольку я делаю все, что могу. Мы и так делаем эфиры каждый день, поэтому вот сегодня два вместо того, что вчера должны были делать, но ну, прозанимался я вопросами и Твиттера, и много чем еще. Пришлось там переписываться и так далее, сотрудничать там по-английски и так далее. Это все вызывает, значит, массу необходимых действий, так что не обессудьте. В любом случае, спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо, что смотрели оба этих эфира. Пожалуйста, их распространяйте. Ну и всем удачи и пока, дорогие друзья.